0: Ja, Herzlich willkommen, Herr Wittmeier von der Konstanzer Buchhandlung Homburger und HEP. Möchten Sie sich einmal kurz selber vorstellen, was Ihre Aufgaben sind und ein bisschen über den Buchhandel und über Ihr Geschäft erzählen?
1: Mein Name ist Daniel Wittmeier. Ich bin zusammen mit meiner Frau Geschäftsführer der Buchhandlung Homburger und HEP. Die Buchhandlung Homburger und HEP ist die älteste Buchhandlung in Konstanz. Sie existiert seit 1953 und der Vorläufer der Buchhandlung schon seit 1921, also seit seit genau 100 Jahren. Meine Frau, Mechthild Homburger und ich, wir waren vorher zusammen in Berlin 15 Jahre und haben uns während unserer Wehrzeit in Freiburg vor 40 Jahren kennengelernt und vor ungefähr 25 Jahren als Schwiegervater Hermann Homburger, der damals Inhaber der Buchhandlung war, zu uns gesagt, entweder ihr kommt jetzt von Berlin nach Konstanz oder ich muss mich um einen anderen Nachfolger oder Nachfolgerin kümmern oder ich muss die Buchhandeln verkaufen. Und dann haben wir gesagt, stopp, Moment mal, wir überlegen uns das nochmal. mal, haben uns ein paar Monate Bedenkzeit ausbedungen und haben dann gesagt, alles klar, wir würden die Buchhandlung gerne übernehmen. Und so kam es, dass wir dann vor mittlerweile 25 Jahren von Berlin nach Konstanz gezogen sind und seitdem die Buchhandlung hier in Konstanz führen. Und wie gesagt, die Buchhandlung ist 1953 gegründet worden. Es gab schon einen Vorläufer, das war die Münster Buchhandlung. Die hat sich 1921 hier im Hause gegründet. Es gab eine Druckerei und es gab einen Verlag hier im Haus, die Oberbadische Verlagsanstalt. Das war ein stramm katholischer Verein, der Erbauungsschriften, kleine religiöse Schriften und auch Heiligenbildchen und auch Schriften vom damaligen Erzbischof Konrad Gröber gedruckt hat. Also es war alles recht katholisch hier im Schatten des Münsters. Ja, man hat sich damals verstanden im Jahr der Gründung 1921 als Gegengewicht zum langsam aufkommenden preußischen Protestantismus. Also man wollte ein katholisches Gegengewicht hier verlegerisch und auch buchhändlerisch sein. Als meine Schwiegereltern den Laden 53 übernommen haben, war er immer noch recht katholisch ausgerichtet. Aber ich denke mal, in den Laufe der letzten 70 Jahren hat sich sowohl Konstanz als auch die Buchhandlung Hohenbauer Humpa- und Hebt auch ziemlich stark geändert. Das heißt, wir sind ein ziemlich weltoffener Laden geworden. Und wir haben auch immer noch eine Ecke für religiöse Bücher, für katholische, aber natürlich auch evangelische, jüdische, islamische Bücher. Und wir sind... Jedenfalls keine religiöse Buchhandlung mehr, sondern ein sogenanntes allgemeines Sortiment leben inzwischen hauptsächlich. Gut, wir haben eine sehr große Stammkundschaft. Ich denke mal, ungefähr die Hälfte bis zwei Drittel unserer Kunden sind aus Konstanz. Also man kann sagen Stammkunden. Sicherlich ungefähr ein Viertel bis ein Drittel unserer Kunden sind Touristen. Klar, wie alle Läden in Konstanz leben wir sehr stark von Touristen. Ist auch wunderbar so. Und ein Riesenstandbein von uns ist auch die Universität, also die Bibliothek der Universität oder alle möglichen universitären Dienststellen sind auch sehr gute Kunden von uns. Nicht nur von uns, sondern von gesamten unserer Buchhandel.
0: Sie haben gesagt, die Buchhandlung selber ist quasi Familientradition. Kommen Sie denn auch schon aus einer Buchhändlerfamilie oder wie ist Ihr Weg in den Buchhandel gewesen?
1: Nein, ich selber komme zwar aus einem Haushalt, wo Bücher eine sehr große Rolle gespielt haben. Also meine Eltern und mein Vater und meine Mutter waren beide sehr große Bücherfreunde und wir hatten auch eine sehr große Bibliothek zu Hause. Also ich bin mit Büchern aufgewachsen und ich hatte eine Patentante, die Bibliothekarin war, zu der ich einen sehr engen Kontakt hatte. Und so ist die Idee in mir so langsam gereift: ich möchte irgendwas mit Büchern machen. Bücher haben für mich immer schon eine ziemlich große Rolle im Leben gespielt. Und dann hat meine Patentante damals gesagt, hast du nicht Lust, nach Freiburg zum Herder Verlag zu gehen? Der Herder Verlag ist einer der größten deutschen Verlage, ist unter den Top Ten damals gewesen und auch heute noch einer der größten deutschen Verlage. Und so bin ich nach Freiburg zum Herder Verlag als Azubi gekommen, von 1981, also vor 40 Jahren, genau. Und das war auch wirklich eine super Zeit, eine sehr gute Ausbildung dort bekommen. Und so kam ich auch nach Berlin, weil der Herder Verlag hatte damals auch eine eigene Buchhandelskette und hatte unter anderem auch einen Laden in Berlin, wo ich dann auch angefangen habe und meine Frau dann später auch. Genau, also der Herder Verlag ist mein Ausbildungsbetrieb und ja, es gibt eine Tradition von Buch, Buchhandel, Bibliothekswesen bei uns in der Familie und das ist mir auf jeden Fall schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden, kann man sagen, ja. mhm.
2: Sie haben erzählt, dass Sie die weite Reise von Berlin nach Konstanz angetreten sind, um den Buchhandel dann zu übernehmen, die Buchhandlung zu übernehmen. Ist Ihnen dieser Schritt schwer gefallen? So von Berlin nach Konstanz, das ist ja schon eine gewisse Umstellung.
1: Ja, der ist uns tatsächlich am Anfang sehr schwer gefallen, weil wir zwölf Jahre in Berlin waren, auch in Berlin geheiratet haben, auch in Berlin unser erstes Kind bekommen haben auch sehr viele soziale und kulturelle und so weiter Netze in Berlin haben Und wir wollten eigentlich nicht von Berlin weg, muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben. Wir hätten uns sehr gut vorstellen können, auch noch, noch mal zwölf und noch weitere zwölf Jahre in Berlin zu bleiben. Aber das Angebot, eine schöne, interessante und eingeführte und eigentlich auch tolle Buchhandlung übernehmen zu können und hier die Familientradition weiterzuführen, war halt eben doch recht verführerisch und wenn ich jetzt so zurückblicke, muss ich sagen, es war eine gute Entscheidung, eine wichtige Entscheidung, weil Konstanz ist schon eine super Stadt. Wir, haben, wir hatten dann mittlerweile auch noch ein zweites Kind und das ist auch gerade für junge Familien oder mit Kindern generell einfach eine super Stadt zum Aufwachsen. und es ist eine Stadt der kurzen Wege, wir wohnen nicht allzu weit entfernt, Man können alles zu Fuß und dem Fahrrad machen und eben die Buchhandlung selber ist auch so ein toller Platz oder so eine eingeführte Adresse, was man sagen kann, das war eine gute Entscheidung. Wir hätten sonst keine Möglichkeit gehabt, mit auf eigenen Beinen oder von uns selber heraus eine eigene Buchhandlung zu gründen. Da hatten wir nicht den finanziellen Background und das wäre auch in Berlin wesentlich schwieriger gewesen, als einfach mal so in Anführungszeichen ins gemachte Nest zu fallen und den Konstanz hier anzufangen. Und jetzt mal rückblickend auf die letzten 25 Jahre. Wir haben insgesamt drei Geschwister in Berlin. Meine Frau hat zwei Geschwister in Berlin. Ich habe auch noch einen Bruder in Berlin. Wir sind jedes Jahr mindestens ein oder zweimal in Berlin. Es ist eine super Stadt und es macht wirklich Spaß, dort zu sein. Aber mittlerweile kann ich ohne Probleme sagen, ich möchte dort nicht mehr wohnen oder ich möchte dort nicht mehr leben. Es ist okay, jedes Jahr zwei drei, drei Wochen dort zu sein. Aber Konstanz ist zum Leben eindeutig die bessere Stadt. Also auf gut Deutsch gesagt, am Anfang war es schwer. Aber mittlerweile ist es sehr gut.
0: Sie haben gesagt, Sie haben eine, ja, eine Buchhandlung übernommen und dann weitergeführt, ausgebaut. Wie viele Leute gehören denn heute zu Ihrem Team?
1: Es sind, also es gibt nur zwei Personen hier im Laden, die voll arbeiten. Das bin ich und meine Frau. Aber es gibt noch weitere sieben bis acht Personen, die auch hier ihren Lebensunterhalt oder einen Teil ihres Lebensunterhalts bestreiten. Also insgesamt sind wir alle zusammen neun bis zehn Leute Zehn Leute kommen zusammen.
0: Und können Sie ungefähr sagen, wie viele Bücher bei Ihnen im Laden, ich sage jetzt mal, ausgestellt sind? Also bestellen kann eine Buchhandlung ja eigentlich so gut wie alles, aber wie viel haben Sie tatsächlich vor Ort?
1: Erstaunlich wenig, wenn man bedenkt, dass es ungefähr eine Million lieferbare Bücher in Deutschland gibt. Ich schätze ungefähr 15 bis 20.000. Aber eine Buchhandlung nennt sich nicht umsonst Sortimentsbuchhandlung, weil die Aufgabe des Buchhändlers ist, zu sortieren. Also er muss aus dem riesigen Angebot an Büchern, was es gibt, heraussortieren, was für seinen Laden und für sein Publikum und an seinem Ort und an seinem vielleicht auch geistigen Background, oder worauf er am meisten Lust hat, was ihn am meisten interessiert, auszusortieren. Also ich denke mal, eine sehr große Buchhandlung, sage ich jetzt einfach mal, hat vielleicht. 50.000 Bücher am Lager, aber auch nicht mehr. Wir sind wahrscheinlich so bei 10.000 bis 15.000 verschiedene Bücher, die wir am Lager haben. Also in Anbetracht der riesigen Menge eigentlich relativ wenig, aber erstaunlicherweise können wir doch meistens die Wünsche erfüllen und was nicht da ist, kann man natürlich auch bestellen. Können.
0: Welche großen Herausforderungen gibt es denn für Buchläden? Also Amazon mit Sicherheit und ähnliche Angebote oder aber gibt es auch, ich sage jetzt mal, regionalere oder lokalere Herausforderungen als nur den Onlinehandel?
1: Ja, wir haben ja die letzten zwei Jahre bekanntermaßen eine gewisse Krise in Deutschland und diese Krise hat ja auch auf den Einzelhandel in den Städten sehr stark durchgeschlagen. Das heißt, die Läden waren monatelang geschlossen, die Umsätze sind in den Keller gegangen und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für den Einzelhandel ganz allgemein. Und Diese Entwicklung ist natürlich auch am Buchhandel nicht vorbeigegangen. Aber was vielleicht ganz interessant ist und was auch tröstlich ist oder schön für uns, dass gerade im Buchhandel die Krise die großen Buchhandlungen sehr stark getroffen hat, aber die kleinen Buchhandlungen, ich kann sogar behaupten, gar nicht betroffen hat. Erstaunlicherweise und interessanterweise haben wir letztes Jahr das beste Jahr unserer Geschichte gehabt, und nicht etwa das Schlechteste, obwohl wir drei oder vier Monate geschlossen hatten. Und diese Geschichte ist nicht unsere eigene Spezialität, sondern das ist eine Sache, die man aus dem Buchhandel generell hört und die auch von Kollegen hört, dass je größer die Buchhandlung, desto größer die Probleme letztes Jahr und je kleiner die Buchhandlung, desto besser ist es gelaufen. Ich würde sagen, wir sind eine kleine Buchhandlung. Das heißt so klein jetzt auch nicht, wir sind eine mittelgroße Buchhandlung. Aber... Es gab auf jeden Fall letztes Jahr eine Besinnung oder eine Bewegung, kann man beinahe sagen, dass viele Leute gemerkt haben, oh, okay, hier passiert jetzt gerade irgendwas in meiner Stadt und ich möchte eigentlich nicht unbedingt, dass die kleine oder mittelgroße oder was auch ist, Buchhandlungen, auch andere Geschäfte können davon, auch andere Branchen können ähnliche Sachen sagen. Also dass kleine Geschäfte, wo man persönlichen Kontakt pflegen kann und möchte und das auch tut, dass die gut durch die Krise gekommen sind und dass große Geschäfte, wo die Sachen eher anonym laufen, ich sage jetzt einfach mal, Buchhandlung Thalia oder Buchhandlung Oceander, Läden, die 60, 100, 300 Buchhandlungen in Deutschland haben, wo schon auch gutes Personal drin steht, aber wenn die Leute reinkommen und sagen, okay, das ist jetzt hier eine Käppenbuchhandlung, dann muss ich jetzt nicht unbedingt mein Geld lassen, Also es gibt wirklich eine bewusste Entscheidung von vielen Leuten, sie möchten kleinere Läden unterstützen und das das haben wir letztes Jahr positiv gemerkt. Also, die Herausforderung oder die Lehre, die man daraus ziehen kann, ist, man muss mit den Leuten schwätzen. Also, man muss einen persönlichen Kontakt zu den Leuten haben, man muss sich Zeit für die Leute nehmen, man muss den Leuten ein gutes Gefühl geben, wenn in den Laden kommen, man muss auf sie eingehen, sie müssen sich wohlfühlen, sie müssen eine gute Atmosphäre im Laden vorfinden, sie müssen eine freundliche Bedienung haben, Bücher verkaufen kann jeder hat Bücher bestellen kann, und jeder. Aber das Gesamtpaket von kleinem, vielleicht ein bisschen altmodisch anmutendem Geschäft und freundlicher, aufmerksamer Bedienung, und das können die Leute mittlerweile, glaube ich, wieder schätzen und haben es auch letztes Jahr wieder mehr schätzen gelernt.
2: Wie gut ist es zu hören, dass sich die Leute so erinnert haben, dass es einfach gute, gute, gute Läden in Konstanz gibt, wo man einkaufen gehen kann. Und da haben Sie denn das Gefühl, dass noch genug Menschen lesen,
1: ja, bekanntermaßen, da gibt es ja auch Statistiken und Befragungen drüber, dass die Leute insgesamt weniger Zeit mit Büchern verbringen als, sagen wir mal, noch vor 20 oder vor 30 oder vor 50 Jahren. Von daher muss man wohl ganz objektiv sagen, dass die Leute weniger lesen als vor 50 Jahren. Aber ich bin durchaus optimistisch. Ich, ich habe letztens erst zu einer Kollegin gesagt, es ist eigentlich erstaunlich, dass unser Publikum, was über Jahrzehnte lang eher mit der Buchhandlung alt geworden ist. Das waren, sagen wir mal, Leute zwischen 50 und 50 plus, 50 bis 100 von mir aus, dass wir mittlerweile auch wieder sehr viel junges Publikum im Laden haben, die auch gucken. Die suchen gar nichts Bestimmtes, weil die haben einfach Bock, sich ein Buch zu kaufen. Die gehen in den Laden und sagen: Ich kaufe mir jetzt ein Buch, schmökern hier so ein bisschen rum, blättern da mal ein bisschen und hier mal ein bisschen. Und dann am Schluss kommen sie mit zwei, drei Büchern an die Kasse und sind glücklich und zufrieden. Natürlich muss man auch sagen, dass in Konstanz vielleicht auch eine spezielle, bisschen kultiviertere Atmosphäre ist als, sagen wir mal, in irgendeiner anderen kleinen Stadt. Weil irgendwie hat Konstanz was. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es erklären soll. <lacht> Jedenfalls, klar, es ist schon eine Stadt, wo auch viel intellektuelles Potenzial ist. Klar, wir leben auch von Studenten. Wir haben ja als 20.000 Studenten beinahe hier in der Stadt. Und das macht natürlich auch was aus. Das ist was anderes, ob... Einfach irgendwelche Leute auf der Straße umlaufen oder Leute, die vielleicht eine gewisse Affinität zu Büchern schon durch ihren Beruf oder durch ihr Studium und so weiter bringen. Also ja, es lesen weniger Bücher, weniger Menschen Bücher als früher, aber es sind immer noch weitem genug, um den Buchhandel auch für die nächsten 50 Jahre am Leben zu halten.
0: Viele Buchhandlungen versuchen ja, das Angebot insofern zu erweitern, dass sie so, ich sage jetzt mal so in Richtung Event gehen, also ein eigenes Kaffee haben und ähnliches. Ich weiß, bei Ihnen gibt es ja auch eine Kaffeemaschine. Man kann sich draußen auch bei schönem Wetter vor die Ladentür setzen. Braucht man das heutzutage als Buchladen oder also gibt, was sehen Sie da so für Vor- und Nachteile von solchen Angeboten?
1: Der Nachteil ist auf jeden Fall definitiv, dass man dafür Personal haben muss, was äh, sich darum und man braucht auch den Platz dafür und wir sind ein relativ kleiner Laden, jetzt von der Grundfläche her, meine ich. Der Vorteil, klar, die Leute können sich gemütlich hinsetzen, aber wir haben hier am Münsterplatz schon auch den Vorteil, dass es im Umkreis von 30 Metern noch zwei bis drei andere Kaffees gibt, wo die Leute, wenn es nur ums Kaffee trinken geht, meine ich jetzt, dann können sie auch gleich hier nebenan hingehen. Wir hatten es tatsächlich schon überlegt, aber das ist dann Hauptsächlich daran geschaltet, dass wir auch zu wenig Möglichkeiten haben, hier das vernünftig einzurichten. Wir haben nur ungefähr 150 Quadratmeter Verkaufsfläche und wir wollten nicht unbedingt dafür jetzt 30, 40 Quadratmeter für ein, wenn schon, dann vernünftiges Kaffee oder eine der Kaffeetheke opfern, sondern wir wollten uns doch eher weiter auf die Bücher konzentrieren. Ja, einen Kaffee kann man natürlich gerne bei uns schon auch kriegen, aber... Wir betreiben es jetzt nicht vorrangig, oder das ist nicht, also ich denke, man muss es nicht unbedingt haben. Was wir machen und was auch gut funktioniert, hat auf jeden Fall bis vor Corona, dass wir Veranstaltungen machen, also wir haben einmal im Jahr eine große Kinderbuchveranstaltung, wo Kinder in ihr Bücher ihre eigenen Buchvorschläge machen, da kommen immer sehr viele Leute, bestimmt 100 Leute aufwärts, wir haben einmal im Jahr die sogenannte Lange Nacht der Bücher, wo wir einen Buchkritiker immer zu Gast haben, der eine ganze Leute Bücher vorstellen, wo wir auch immer sehr viel Publikum hatten, mehr als wir eigentlich nehmen konnten. Und wir haben auch je nach Bedarf mehrere typische Lesungs- oder Vortragsveranstaltungen. Da können im Jahr auch schon mal fünf bis sechs bis sieben zusammenkommen, aber eben die letzten zwei Jahre auch nicht mehr so in dem Stil leider. Ja, das trägt schon auf jeden Fall dazu bei, dass die Leute eine große Gebindung zur Buchhandlung haben und die Leute freuen sich auch weil die Veranstaltungen in der Regel ziemlich interessant sind. Wir bieten sie meistens kostenlos an. Also von daher. Das denke ich, ist auf jeden Fall ein wichtigeres Geschäft oder ein Kernbereich, den ich nicht verlassen möchte. Auf einen Kaffee kann ich verzichten, aber auf Lesungen und auf Abendveranstaltungen würde ich nur sehr ungern verzichten. Das macht auch eigentlich Spaß.
2: Was ist denn so Ihre liebste Tätigkeit in der Buchhandlung?
1: Die liebste Tätigkeit ist, mit Leuten zu reden. Es <lacht> ist ja interessanterweise so oder bekanntermaßen so, dass die Leute, viele Leute nicht nur zum Bücherkaufen in die Stadt, in die Buchhandlung kommen, sondern sie wollen auch tatsächlich mit jemandem reden. Reden heißt über alles Mögliche reden, über Tagesereignisse, über persönliches Wohlergehen, über interessante Dinge, die sich zugetragen haben, über Bücher natürlich, klar über Konstanz, über das Leben an und für sich, über philosophische Themen. Also man könnte im Grunde genommen den ganzen Tag mit Leuten reden und das ist auch wirklich richtig interessant und macht auch richtig viel Spaß. Kann allerdings auch sagen, es anstrengend sein. Also wenn man, sagen wir mal, sechs oder acht Stunden im Laden gestanden ist und davon ungefähr drei bis vier Stunden mit Menschen gesprochen hat, über alle möglichen Themen. Das macht zwar riesig Spaß, aber es kann auch sehr anstrengend sein oder ist auch sehr anstrengend. Aber gut, die meisten Berufe sind sehr anstrengend. Und klar, was auch sehr viel Spaß macht, ist sich zu überlegen, welche Bücher möchte man im Laden haben. Wir kriegen ja jedes, jede, jede Saison, also der Buchhändler hat eine Wintersaison und eine Sommersaison. Also jede Saison bekommen wir ungefähr mindestens 500 sogenannte Vorschauen von den Verlagen geschickt. Das sind also praktisch Kataloge, wo die Bücher drinnen vorgestellt werden, die sie in der nächsten Saison veröffentlichen möchten und die sie uns gerne verkaufen würden. Und einfach nur diese sogenannten Vorschauen durchzugucken und sich zu überlegen, was passt in unserem Laden und sich darauf zu freuen, dass wieder tolle neue Bücher kommen und es macht einfach total Spaß zu bilden. Man denkt, jedes Buch, was denkbar ist, ist schon geschrieben worden. Aber es ist nicht so. Es gibt immer wieder neue Themen, es gibt immer wieder neue Romane. Man denkt, jeder Roman müsste eigentlich schon mal geschrieben sein oder jede beliebige Handlungskomplikation, ist schon von jemand anderem abgehandelt worden, aber nein, es kommen jede Saison wieder neue tolle Romane raus. Es kommen im Bereich Bodensee. Bodenseebücher sind ein bisschen unsere Spezialität. Das kennen wir uns, glaube ich, ganz gut mit aus und haben wahrscheinlich auch das beste Angebot in Konstanz. Auch in dem Bereich kommen jede Saison 30, 40, 50 Bücher raus mit neuen Themen über Bodensee-Geschichte, Bodenseegeschichte, Konstanzgeschichte, Bodensee, alles Mögliche. Und eben, also die Auswahl oder die Durchsicht der Verlagsvorschauen und sich zu überlegen, was passt zu meinem Laden und dann auch zu bestellen, Das ist auch ein Teil der richtig, richtig viel Spaß macht.
2: Haben Sie mal dran gedacht, was anderes zu machen?
1: Zwischendurch schon. Ich habe in Berlin in verschiedenen Buchhandlungen gearbeitet und habe auch an der Hochschule der Künste studiert, an der damaligen HDK, heute heißt die UDK, Universität der Künste. Da war auch ein abgeschlossenes Diplomstudium als der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Das ist also Werbedesign. Und ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich in den Bereich gehe, ob ich zum Beispiel in eine Werbeagentur gehe oder ob ich vielleicht auch in einen Verlag gehe, und das Wissen, was ich aus dem Studium bezogen habe, mit meinem Kenntnis aus dem Buchhandel zusammenzubringen. Und vermutlich wäre ich auch dort vielleicht irgendwann gelandet, wenn eben seinerzeit nicht das verlockende Angebot von Schülervater und Rumbrum wäre. Genau, dass wir hier noch Konstanz kommen können, können. Aber jedenfalls die Aufgabe, Werbung für Bücher zu machen, darauf wäre es am Ende hinausgelaufen, um zum Beispiel so eine besagte Verlagsvorschau zu entwerfen und unter den Büchern hinterzubringen. bringen, das wäre dann eine mögliche Aufgabe gewesen. Das hätte mich schon auch sehr gereizt, aber es kam anders und ja, das war okay so.
0: Wie viele Bücher lesen Sie so im Monat? Können Sie das beziffern?
1: Hm, kann ich so einfach zu sagen ich. Ich denke, ich lese jeden Tag ungefähr ein bis zwei Stunden, davon aber fast eine Stunde Zeitung. Das heißt, eine Stunde bleibt übrig zum Bücherlesen. Aber selbst wenn man jeden Tag eine Stunde liest, schafft man nicht sonderlich viele Bücher. Also ich glaube, wenn man alles zusammenzählt, lese ich vielleicht ein ein bis zwei Bücher nicht pro Tag, sondern pro Woche. Selbst wenn man jeden Tag eine Stunde liest, schafft man einfach nicht mehr. Je nachdem, wie dick das Buch ist, oder gut, wenn es ein kleines Buch ist, schafft man vielleicht sogar ein Buch an einem Tag, aber da muss man sich schon ganz schön ranhalten. Also ich würde sagen, ich lese ungefähr zwischen 50 und 100 Büchern pro Jahr. Eins pro Woche, sagen wir mal so.
0: Und haben Sie ein Lieblingsbuch oder eine Lieblingsgeschichte? Es muss ja nicht unbedingt ein ganzes Buch sein.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Nein, das ist eigentlich interessanterweise so, dass je mehr man man von Büchern umgeben ist, desto mehr Ideen, desto mehr Anregungen. Manchmal ist es schon fast schrecklich. Man ist von so vielen Büchern umgeben und man weiß genau, dass man bei weitem nicht mal annähernd jedes Buch, was einen Interessierten würde, lesen kann. Also was ich... Ein Thema, was mich viel beschäftigt, ist die Geschichte von Konstanz und vom Bodenseeraum allgemein. Da lese ich eigentlich so ziemlich alles, was gerade so neu rauskommt, weil ich es einfach sagenhaft interessant finde und weil ich auch eben den täglichen Bezug so dazu habe. Zurzeit lese ich auch gerne Schriftstellerinnen oder Schriftsteller aus Skandinavien, weil wir gerade mehrmals in Schweden waren. Ich lese gerne israelische Autorinnen, weil ich mehrmals in Israel war. Total lese ich gerade ein Buch von einer jungen französischen Autorin, weil wir gerade in Paris waren. Also ich habe auch immer so ein bisschen den Bezug dazu, wo ich gerade bin oder welches Land mich gerade beschäftigt oder wo, wo ich darauf gestoßen werde. Und so kann ich, kann ich sagen, ich habe das Lieblingsbuch schlechthin, sondern ich habe immer ein Lieblingsthema, was mich gerade in dem Moment am meisten beschäftigt und suche möglichst viel aus dem Bereich zusammen und möglichst viel Lektüre, das müssen gar nicht unbedingt Romane sein, das können auch Sackbier sein, die was mit dem Thema zu tun haben. Und ja, so springe ich, kann man beinahe sagen, von weit entfernten Themen zum nächsten weit entfernten Thema und versucht, die möglichst in Buchformen zusammenzubringen. In gewisser Weise, ich habe zu Hause auch eine relativ große Bibliothek und manchmal werde ich von den Leuten gefragt, ja, sag mal, wieso hast du denn so viele Bücher zu Hause? Was hast du davon? Oder wieso machst du das? Wieso sammelst du das? Oder wieso bunkerst du hier die 10.000 Bücher bei dir zu Hause, dann sage ich ja, nein, sage ich nicht, aber ich habe das für mich mal so zusammen überlegt, dass es auch eine Art ist, die Welt zu kontrollieren oder die Unordnung, die auf der Welt herrscht, in einem einzigen Zimmer zusammenzubringen. Das ist eigentlich eine gute Bibliothek meiner Ansicht nach, dass man praktisch alle Themen, die einen beschäftigen können, oder alles, was man überhaupt nur wissen will von dieser Welt, versucht man in einem Zimmer zusammenzubringen. Hört sich zwar verrückt an, aber das ist für mich eine Bibliothek, alles zusammenzubringen, was es überhaupt nur an Themen gibt. Und auch eine Buchhandlung natürlich.
0: Und wenn Sie ein einziges Buch empfehlen müssten, gibt es eins, wo Sie sagen, das muss man unbedingt gelesen haben?
1: Also ein Buch, was mich letztes Jahr gelesen habe, was mich extrem stark beeindruckt hat, ist von einer finnischen Autorin, die heißt Rythi Salo, r y Salo. Lempi. Lempi ist ein finnisches Wort und heißt Liebe. Und es ist eine Geschichte, die während des Zweiten Weltkrieges spielt und erzählt eine Dreiecksliebesgeschichte zwischen zwei Frauen und einem Mann, wie es im Leben manchmal so spielt. Und das Buch ist in drei größere Abschnitte unterteilt. Und in jedem der drei Abschnitte erzählt eine der drei Personen ihre, bzw. seine Version von dieser Liebesgeschichte. Und es ist ein sagenhaft intensives Buch, was auch vor dem Hintergrund der finnischen Geschichte während des Zweiten Weltkrieges extrem unter die Haut geht. Weil sie aus drei ganz verschiedenen Positionen, die auch drei ganz verschiedene Positionen zur Geschichte des Landes und zu den jeweils beteiligten anderen Personen haben, die gleiche Geschichte erzählt. Und es ist einfach total verrückt, wie eben die gleiche Geschichte von drei verschiedenen Personen völlig anders erzählt werden kann. Extrem konzentriert ist eigentlich nur ein kleines Buch. Lempi, das heißt Liebe, ist der Titel des Buches. Das hat mir letztes Jahr am besten gefallen von allen Büchern, die ich gelesen habe.
2: Jetzt gibt es ja auch ab und an Buchverfilmungen, sodass man ja gar nicht mehr selber lesen muss, sondern sich vor den Fernseher setzen kann und sich das Ganze dann anschauen kann. Gibt es denn eine Buchverfilmung, die Sie gesehen haben und die Ihnen tatsächlich auch gefallen hat?
1: eine Buchverfilmung da muss ich jetzt mal kurz überlegen oft manchmal ist es ja auch so dass das Buch erst nach dem Film herauskommt <lacht> <lacht> also was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat ein Buch was mir auch was ich als junger Mensch so gelesen habe ist Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin und das ist ein total Buch über Berlin in den 20er Jahren, collagenartig aufgebaut, so erzählt aber auch eben die Geschichte von diesem einen Häftling, der entlassen wird und der in die Stadt reinkommt und die Stadt unter den verschiedenen Aspekten und verschiedenen verrückten Geschichten erlebt. Und da gibt es auch eine sehr gute Verfilmung drüber. Ich glaube, sie ist sogar von Fassbinder aus den 70er Jahren, sowas. Und äh, das, ist, das war eine Verfilmung, die mir damals sehr gut gefallen hat. Und mir fällt auch ein, zum Beispiel die verlorene Ehre der Katharina Blum. Buch von Heinrich Böll, was auch total toll verfilmt ist. Schwarz-Weiß-Film aus den 70er Jahren. Ich bin nicht der große Filmkenner, ich könnte nicht mal sagen, wer der Regisseur ist, aber ich weiß, dass ich das damals gesehen habe und dass es mir sehr gut gefallen hat. Eine tolle Buchverfilmung ist auch ähm, Einer Flug über das Kuckucksnest. Eine verrückte Geschichte, die in Amerika in einem Ehrenhaus spielt. Wurde schon in den 70er Jahren verfilmt. Ja, also es gibt schon. Literaturverfilmungen. Interessanterweise ist ja auch so, dass viele Bücher werden durch die Filme wieder hochgespült. Jetzt ist ja gerade die Schachnovelle im Kino. Das Buch von Stefan Zweig ist uralt, wahrscheinlich aus den 20er Jahren. Und ein Buch weiß normalerweise, wie Blei im Regal steht, es sei denn, es ist gerade zufällig Schullektüre. Aber jetzt kommen auf einmal wieder die ganzen Leute und wollen die Schachnovelle von Stefan Zweig lesen. Ist auch ein tolles Buch. Aber insofern befruchten sich die Sachen auch gegenseitig. Also eine gute Literaturverfilmung, sei es als Serie bei Netflix oder sei es im Fernsehen oder sei es als Kinofilm, die befruchtet auch den Buchmarkt und stößt die Leute wieder auf die eigentliche Quelle des Themas und auf die eigentliche Quelle des Films. Und oftmals sind die Bücher besser, aber es gibt eben auch Verfilmungen, die sind mindestens kongenial. Also wo man sagen kann, die Verfilmung kann durchaus an das literarische Vorbild heranreichen. Also insgesamt finde ich es eher eine befruchtende Sache, als eine Sache, die sich gegenseitig ausschließt. Es gibt ja sogar manche Bücher, da hat man schon beinahe einen Film im Kopf, da könnte man sagen, Mann, das könnte man super verfilmen, das Buch. Oder das wär, da gibt es tolle Szenen drin, da gibt es tolle Personen drin, da gibt es interessante historische Settings drin, die man toll darstellen könnte. Also man denkt manchmal selber schon, während man ein Buch liest, in Bildern und denkt man, da könnte man echt einen tollen Film draus machen. Und manchmal passiert es auch zum Guten des Buches.
0: Ja, wir haben zwei Fragen, die wir eigentlich jedem Interviewgast stellen und ich werde mal die erste stellen. Wenn Geld und Ressourcen keine Rolle spielen würden, gibt es ein Projekt, das Sie gerne umsetzen würden, also entweder für Ihren Buchladen oder für sich persönlich, haben Sie Irgendeine Idee, eine vielleicht auch verrückte Idee, die Sie umsetzen würden, wenn Geld und Ressourcen keine Rolle spielen würden?
1: Persönlich habe ich mich eigentlich schon immer mehr für alte Bücher als für neue Bücher interessiert. Also ich interessiere mich für antiquarische Bücher, für richtig alte Bücher aus dem 18., 17., 19. Jahrhundert. Also ich würde eigentlich am liebsten ein richtiges, echtes Antiquariat aufmachen. Dazu bräuchte ich ein schönes Ladendokal in Konstanz, am besten in einem historischen Gebäude mit ungefähr 100 bis 200 Quadratmeter Verkaufsfläche, schönen alten Regalen an der Wand. Ich sitze gemütlich wie so ein alter Patriarch hinterm Schreibtisch und verwalte meine schönen alten Bücher und bestreite meinen Lebensunterhalt davon. Denn der Markt für alte Bücher ist immer noch am Leben. Also, ich würde ein Antiquariat aufmachen. Nicht mit neuen Büchern, sondern mit alten bibliophilen Büchern, mit alten Stichen, mit, alten, mit solchen Sachen. Das wäre mein persönlicher Traum, wenn ich viel Geld hätte. Und für unsere Buchhandlung hier am Münsterplatz könnte ich mir vorstellen, dass es ganz gut wäre, wenn wir wieder mal ein bisschen renovieren würden. <lacht> Aber ich weiß genau, dass da Kosten von 10.000 bis 20.000 Euro auf uns zukommen würden. Und so haben wir das jetzt erstmal zurückgestellt. Wir haben letztes Jahr im Zuge der ganzen Corona-Geschichten ziemlich stark in technische Infrastruktur Geld reingesteckt. Wir haben unseren Online-Shop komplett relaunched, wie man so schön sagt. Wir haben eine neue Warenwirtschaft eingeführt, also wir haben elektronische Geschichten hier im Laden neu aufgestellt, die man einfach heutzutage als Buchhandlung hat, so im 21. Jahrhundert. Und da haben wir auch schon wieder eine fünfstellige Summe reingesteckt in technische Aufrüstung, Und jetzt wäre es einfach ganz schön, wenn wir noch ein bisschen in unser Ladenambiente reinstecken könnten. Machen wir vielleicht nächstes Jahr. Also wenn ich keine finanziellen Fesseln oder Restriktionen hätte, würde ich sagen, Laden neu gestalten, neue Regale, neue Tische, neue Stühle, neue Kassendresen. Das wäre eine schöne Sache.
2: Ja, Ines hat es schon angekündigt. Es sind zwei Fragen, die wir stellen. Und die zweite und auch die letzte Frage ist dann, wie bringt denn Ihrer Meinung nach Kultur Glitzer ins Leben?
1: Also wenn ich jetzt mal als Kultur aus meiner Sicht sage, okay, Bücher sind jetzt für mich hauptsächlich mal Kultur, würde ich sagen, eine schöne Lesung oder Veranstaltung mit einer Autorin oder mit einem Autor, der einen so stark einbindet, so stark fesselt, so stark in den Band zieht, dass man über ein paar Stunden den Rest des Lebens und alles andere drumherum vergessen kann, dann glitzert der Abend in der Buchhandlung oder im Kulturzentrum oder wo auch immer diese Lesung gerade stattfindet, so stark, dass man sagen kann, okay, das war ein super Abend und es hat echt Spaß gemacht und ich habe was für mich rausgezogen. Ich war in den Bann gezogen oder ich war hin und weg. So etwas passiert ja manchmal auch im Kino oder bei einem Konzert, aber ich finde bei einer Lesung, wenn man eine tolle Autorin im Haus hat, die einen so richtig reinzieht und wo man Drin steckt in der Geschichte des Glitzerzungen ganz schön.
2: Das ist sehr schön. Ja,
0: eine schöne Erklärung. Ja. Hoffen wir, dass bald wieder ganz viele solche Lesungen möglich sind.
1: Ja, das hoffe ich auch. Aber ich denke eigentlich schon, ich glaube, wir sind im Moment gerade so ein bisschen in der Lockerungsphase, habe ich das Gefühl. Und so. Das finden ja auch schon vereinzelt wieder Veranstaltungen hier in der Volkshochschule und auch in der Stadtbücherei und im Kulturzentrum und so weiter wir haben halt hier bei uns im Laden ein bisschen das Problem, dass im Idealfall 50 bis 60 Leute reinpassen. Und dann ist es aber schon ziemlich eng. Wir räumen dann in der Mitte die ganzen Tische weg. Dann hat man ungefähr 80 bis 100 Quadratmeter Platz. Aber es ist natürlich jetzt nicht... ist atmosphärisch toll, wenn es voll ist. Aber dann ist es auch wirklich richtig voll. Und dann kann man natürlich Corona-Regeln vergessen. Wenn man Abstand halten würde, so wie es in vielen anderen Veranstaltungen kann ja gehandhabt wird oder gefordert wird, dann könnten wir wahrscheinlich nur 20 Leute hier gleichzeitig anlassen. Also von daher müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir die Gesundheitskrise überstanden haben. Aber ich bin optimistisch, also nächstes Jahr spätestens. Ich bin also, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, sowohl für unsere Buchhaltung als auch für den Buchhandel ganz allgemein gesprochen, durchaus optimistisch. Der Buchhandel und das Buch an sich wurden ja sowohl mehrmals tot gesagt. Zum Beispiel 1958, als in Deutschland jetzt flächendeckend im Fernsehen eingeführt worden ist, ist dieses Jahr, jetzt lesen die Leute kein einziges Buch mehr, aber das ist nicht passiert. Oder schon in den 20er Jahren, als in Deutschland auf einmal überall Kinos aufgemacht worden sind, dieses Jahr, jetzt wird niemand mehr ein Buch lesen, die Leute gehen nur ins Kino, aber auch das ist nicht passiert. Man kann eigentlich rückblickend sagen, dass das Buch sich seit Gutenberg so als Unterhaltungs- und Informationsmedium einfach als äh, unschlagbar erwiesen hat und nicht ich gehe davon aus, dass wir den Tod des Buches nicht mehr erleben werden. Toi,
0: Dann vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, danke und Ihnen auch. Ganz, ganz viel Erfolg weiterhin bei allen Ideen und generell für den Buchladen und für Sie persönlich.
1: Vielen Dank.